0: 小朋友们，晚上好！又到了白羊叔叔给你讲故事的时间了。今天，白羊叔叔会继续给你讲《我的小小烦恼》系列故事，一起来听第三集。我总是在惹事儿。我家就是这样的。如果电视里正在演恐怖片，那么……我就得是一个小孩子，而甜甜是个大孩子，她可以看。如果墙上有只蜘蛛需要弄下来，我就得是个男子汉，而这时候的他就只是个女孩子了。这只腊肠狗名叫大杂烩，它是我的狗，也是甜甜的狗。大杂烩的身体很长，完全可以既是姐姐的，又是弟弟的。但是，如果我想要带他去公园的话，甜甜就会编造谎话，说什么我又在折磨那只小可怜跟爸爸说，小伙伴们都可以教小狗跳跃是没用的，因为爸爸根本不想知道别的孩子做了些什么。唯一能够让他感兴趣的，就是他偶然的知道别的孩子没惹什么事儿。这时，爸爸就会问我，为什么我总是在惹事儿。妈妈就会叹口气，说：“我马上就要开始上学了。如果我争气的话，妈妈经常说，去和其他小朋友玩。”于是，我去了。但是，大孩子们的人数总是刚刚好，我总是多出来的那一个。幸运的是，我还是找到了一个还在上幼儿园的小女孩，她有一条绿色的橡胶鳄鱼。那是我第一次见到波佩。当我把水弄到他身上时，他立刻大叫起来：“爸爸，那个大男孩想偷我的鳄鱼！”我告诉波佩的爸爸：“我才不要鳄鱼那玩意儿呢，因为我已经上学了，只是现在还没有开学，并且不管怎么说，我家里还有一只活生生的小狗呢。”波佩的爸爸让我们在一起好好玩。很快，波佩就发现，要想一起好好玩。就得把那条鳄鱼交给我，然后每当我从上面掉下来，我们就一起哈哈大笑。波佩多么幸运啊！我总是和善的跟他说话，而不像别的大孩子那样。开学了，第一天我没有任何功课要做，我只要到学校去就可以了。其实我可以自己去，可是瞧瞧吧，所有人都去送我，包括大杂烩。我占据了学校操场最好的位置，因为我坐在了第一排，而且没有买票。坐在第一排，什么都能看清楚，包括唱歌的和朗诵诗歌的，还能清楚的听到校长说的话。我只要扭扭头，就能看到身后正在说个不停的大孩子们。让人难以相信的是，校长看到我们很高兴，他说：“我们要向知识的堡垒进军。”并且占领这座堡垒。校长没早点告诉我们他盼望我们的心情，这真可惜。因为夏天里我有的是时间，我本来可以早点来上学的。但是无论我多么努力集中精力去听校长的话，我还是没有听清新学期什么时候正式开始。他一直在重复着：“新学期马上就要开始了。”庆祝结束以后。我们拿到了很多蜡笔、彩纸，还有了一位和气的女老师。她说：“她是我们的第二个妈妈。”我很担心，有两个妈妈这件事会让妈妈不高兴。但是妈妈挺高兴的，她说：“反正她也管不了我那么多。”当爸爸跟我说：“过来，小伙子，我要和你谈谈。”我就知道麻烦来了，因为只有在我惹了麻烦的时候，他才会这么说。其他时候，他会直接说他的事情。这次爸爸要和我谈谈，是因为他听老师说我在学校是个小活跃分子。没错，我在学校的确是个活跃分子。但是史蒂夫，那个坐在我旁边的是更加活跃的分子，因为他喜欢惹麻烦，自己却又搞不定。还有阿提亚，坐在我后面的那位，他也很活跃。总是喜欢去挠别人的脖子，问题是，他只够得到我的脖子。艾斯特坐在我前面的这一位，他不是活跃分子，因为他是个女孩但是没有哪个男孩子像他那样向后踢。但是爸爸再三强调，他不想知道别人的孩子怎么样，是我让他丢了面子，并且是在老师面前。我真的觉得对不起爸爸。让他替我在老师面前丢脸，因为在老师面前我已经感到羞愧了。但是到现在为止，我还是画不出一个好看的圆圈。如果家里来了客人，妈妈会为他煮咖啡，也会关上卧室的门，因为这个卧室嘛，最好不去看。但糟糕的是，老师告诉妈妈不要把他当客人，因为他想了解我们的家。于是，妈妈擦了门，收走了门后的衣服和鞋子；爸爸粘好了椅子腿，并且还换了两个新的灯泡。甜甜摘下了我们画的画，我也把七叶树果推到了阳台。我们的房间比以前任何时候都要整洁。大杂会被送到了邻居家，因为他可不知道老师不是客人，完全有可能去啃他的鞋子，就像对待其他客人的鞋一样。老师在我们家只待了半个小时，就已经彻底了解我们家了。因为安迪叔叔从远方回来了，楼下的住户冲着我们喊，说：“七叶树果从阳台上掉了下去。”邻居也把大杂烩送了回来，因为大杂烩在人家的厨房里不太规矩了。但是我一点也不介意，因为这样的话，老师终于知道我们全家都是活跃分子了。妈妈喜欢有条理的生活，所以我们只能在结束过去的一年以后，才能开始新的一年。我的过去的一年总是结束的更早一些，因为我们只喝点儿覆盆子果汁，并且他们只和我碰杯一次，就规定我必须上床睡觉了。而大人们整晚都在碰杯，但是我是家里最早开始新一年的。我拿着小喇叭跑到阳台上去的时候，大家还在酣睡呢。我喜欢早一些开始新的一年，因为那些还没有结束过去一年的人都跑到街上去了，他们吹着喇叭，唱着歌，闹个不停。所以，如果隔壁的阿姨睡不着觉的话，她不会想到是我在吹喇叭。大杂烩总是醒得最早，他挠着阳台的门，然后是甜甜。他要夺走我的喇叭，这样我就不会让爸爸和妈妈抓狂。我了解甜甜，所以我没有把喇叭交给他，因为他什么事情都想插一杠子。就在这时，爸爸和妈妈醒了。我的家庭很幸运，因为我们没有在吵架中开始新的一年。我每年的生日都会长个儿，因为爸爸会在那天给我量身高。今天又有了新的长个记录，所以不仅仅是鞋子要买了，他们还得给我买更长一些的裤子。尽管如此，也没必要像商场卖给他们的那样长吧。商场的售货员阿姨说：“长点没关系，因为裤子洗过以后会缩水。男孩个子长得很快，就像伸个懒腰那么容易，所以裤子很快就会合身的。”从奶奶那儿，我得到了一个星球，但是我只能在操场上玩从甜甜那儿，我得到了一个吹泡泡的玩具，但是我只能在阳台上吹；安迪叔叔给了我一把口琴，但是我只能在屋子里吹。起初我不知道这些，在邻居告诉我不愿意听见我在阳台上吹口琴以后，我才知道要在屋子里吹。自从我开始学习吹口琴，爸爸妈妈就经常让我拿着球到操场去，还问我：既然和卡提亚住得这么近，为什么不和他一起玩呢？我喜欢在操场玩球，也确实去找了卡提亚。但是只要我在家，我就会吹口琴，因为有一天晚上，我听见爸爸对妈妈说：“由着他去吹吧，早晚有一天他会吹腻的。”我可不想让他们再一次摇着头说：“这孩子真是不行，没毅力。”每当朱莉姨妈一家来到布达佩斯的时候，每个人都很高兴。我高兴是因为我可以睡在用两张扶手椅拼起来的床上，还因为乔治叔叔老是问我有没有听过爸爸爬到桑树上面的故事。甜甜高兴是因为朱莉姨妈会让她坐在自己身边，告诉她。不要把头发剪短。爸爸高兴，是因为这样一来家里总有冰镇啤酒，他又可以讲一遍乔治叔叔被蜜蜂蛰过以后惨叫的故事。妈妈也很高兴，因为朱莉姨妈会带我们去市场，她终于可以安安静静地做饭。那样的话，饭菜很快就能做好了。今年的市场比去年要大，因为和去年相比，我得到了一枚徽章。一个弹弹球，一支圆珠笔，还有比去年多一倍的冰激凌，就连鞋子里面的沙子也比去年大了些。甜甜在市场丢了眼镜，朱莉阿姨丢了我，乔治叔叔输了一场赌局，因为他和爸爸打赌，如果他们照看我的话，我就不再是个惹事鬼了。我的姐姐甜甜的数学考试得了 C。他说：“那是因为家里没有学习的地方。”我觉得甜甜说的对，因为家里确实没什么地方，在这里没办法好好学习。要不然我的作文也不会得 C。爸爸说：“如果这是唯一的问题，他会来解决，把家里没用的东西统统扔出去，我们就有地方学习了，我们也不会再得 C 了。”我让爸爸先丢掉甜甜的明信片和图画。甜甜说：“不行。”他说：“应该先丢掉我的火柴盒和七叶果树。”妈妈告诉爸爸：“他认为我已经过了玩玩具车的年纪，桌上足球也太占地方。”爸爸告诉妈妈：“留着那么多的洋娃娃和娃娃的东西太幼稚了。”但是妈妈不允许丢掉洋娃娃，因为洋娃娃范,范尼是他以前的玩具，他只是丢掉了桌上足球。因为桌上足球不是爸爸之前的玩具，爸爸没有留一些自己以前的玩具，真是可怜。后来，爸爸给我做了一个新的桌上足球，比以前那个还要大。我音乐课得了两个 A， 因为唱歌不需要很大的空间。晚上，如果爸爸和妈妈没有看电视的话，他们就会谈论甜甜的未来。他们一直没讨论出结果。悄悄告诉你。他们告诉甜甜万事都要小心的时候，我还没开始上学。他们一直都在让甜甜谨慎一些，因为马上就要决定她的将来。我觉得他好可怜，因为我知道要决定一件事情的感觉有多么不好。甜甜好像也明白，他一直很慎重，不想那么快就决定自己的未来，因为爸爸一直给他买各种书，还问着各种问题。妈妈送他去各种地方，然后问他是不是喜欢。甜甜只是耸耸肩。为此，他得到了一把小提琴，还有一双运动鞋，一个速写本，一台显微镜，一个地球仪和指南针，只是为了去挖掘他到底喜欢什么。我一直都知道自己对什么最感兴趣，问题是没有人给我足球、汽车或者鱼竿。因为我不像甜甜那样谨慎，不幸的是，去年我告诉他们，我想当一个红种印第安人。爸爸说，我现在已经长大了，可以每天下午带着大杂烩去遛弯了。我确实长大了，也带着大杂烩出去了三次，但是到了第四次，阿提亚过来了，他没有羡慕我遛狗，倒是跑去操场荡秋千了。这时我想。大杂烩也长大了，他应该可以自己遛弯了，所以我也去荡秋千了。后来我吹口哨召唤大杂烩，一定是有人把他带走了，因为他根本就没有过来。于是我哭了起来。除了大杂烩，我能得到的信任就只有一把家门钥匙了。现在我还弄丢了大杂烩，就好像我没有好好照顾他似的。甜甜找到我的时候，我还在哭，因为他负责照顾我。那时候舞蹈音乐课也刚好结束，我和甜甜绕着公园找了一圈，吹着口哨。但是，冲我们跑过来的不是大杂烩，而是爸爸，他正在找我们，因为妈妈把我们交给了他。下次我一定要成为一个可以照顾自己的大孩子。因为照顾自己好像更简单一些，我也确实长大了。但是现在，大杂烩是真的不见了。我受到了惩罚，因为弄丢了大杂烩。但是爸爸在寻狗启事上写着，会给带回大杂烩的那个人一些奖励。刚开始，有人带来了一只老达克斯腊肠犬，他自己都不想进来，因为他知道自己是拿不到奖励的。接着，有人带来了两只小狗，它们不是达克斯腊肠犬。他不想要什么奖励，只想要钱。爸爸一下子关上了门，差点撞了他的鼻子。我觉得那些小狗好可怜。我把小猪储蓄罐里面的硬币倒出来，追上了刚才那个人。我问他愿不愿意降价把小狗卖给我，因为其中一只有些瘸腿，另一只耳朵被咬了。那个人把两只小狗给了我，他真是太好心了。他还跟我说，每次看到那些无家可归的流浪动物，他都会感到很难过。当我拉着这两只小狗的时候，也会感到很难过。紧跟着这两只小狗一起回家的是大杂烩，他终于回来了，并且完全免费。我带着三只小狗走到家门口，先让大杂烩进去。然后期待大家见到他以后兴奋的样子，他们不停的说有多么想念小狗，我以为可以让那两只在楼道里面的小狗进去了，因为小狗就像玻璃杯一样，多准备一些总是好的。事实证明，他们不是这样想的。太阳打西边出来了，甜甜对我真好，因为当爸爸想把我和那两只小狗一起扔出家门的时候。甜甜为我说话了，他说：“他知道没有兄弟姐妹的感觉有多么不好，大杂烩不应该孤单一个，所以爸爸可以把我扔出去，把小狗们留下。”幸好妈妈不同意，因为她知道我有一副热心肠。于是我们一下子有了很多的小狗，但是我不应该告诉他们，小狗是我拿零花钱换来的。因为爸爸说我没有零花钱也挺好，不然哪天我买回一头骆驼，不知道大家会怎么说。真倒霉，以后的两周我都没有零花钱了，否则我要把钱交给爸爸。因为如果他真的带回来一头骆驼，也是很不错的。假如有个小弟弟，我不知道甜甜会不会高兴，但是大杂烩总是在发牢骚。老师说，很久以前狗是野生的，并不像现在这样友善。现在他们是我们的朋友。不幸的是，小点点一定是很多年前遗留下来的。他不想成为我们的朋友，总是在门口挠啊挠。好在大一点的狗滨波非常友善。每当门卫拿着邻居的抗议信来到家里，嚷嚷着这里是公寓，不可以养这么多小狗。并且有一只狗像水牛那么大，冰波是我们中间唯一看到他很高兴的，并且主动去跟他握手。一时间，妈妈煮着咖啡，门卫挠着冰波的耳根，大杂烩和小点点冲着他们叫唤。但是你仍然能听到爸爸读着邻居们的信，并且嘟囔着：如果住在下面、上面和旁边的人都忍受不了这些噪音的话。那么，住在中间的我们的日子是怎么过的？幸运的是，小狗们遇到了一些情况。就在我们一筹莫展的时候，连续两天，门卫都来看望滨波。第三天，他带走了滨波，给我们留下了一只鸭子。当然，这只鸭子是烤熟的。现在，我们知道不必把滨波当成最好的朋友。因为他被带走的时候还摇晃着尾巴，甚至没有回头看一眼当初那个用零花钱把他换回家的我。小点点虽然没有上过电视，但还是在公园里被认了出来。两个男孩子嚷道：“哦、快看，那是罗特，冰激凌大叔家的小狗！”立刻，小点点叫着要挣脱我的手，好像罗特这个名字他更喜欢。晚上，冰激凌大叔来找他，只叫了一声“罗特”，他就跟着他跑了。他甚至没带点儿真的冰激凌来给我。如果我再有零花钱，我一定会用它给大杂烩来买香肠，而不是去买小狗了。期末了，我们拿到了学校的成绩单，这个学期结束了。放假的时候，学校不会开门，我们庆祝了我的成绩。也庆祝了甜甜的成绩，住在隔壁的阿姨和阿提亚一家换了房子，阿提亚一家搬过来，我真是开心极了。这样爸爸就会知道，捣蛋鬼不仅仅是我，其他孩子说不定更让人头疼呢。阿提亚一家搬过来以后，阿提亚就不用总在我家睡觉了。爸爸说，他想过几天正常的生活，正好奶奶枯燥的生活也需要一点调剂。所以，他送我们上了火车，但是最好不要有谁会抱怨。我保证，我不会抱怨，奶奶也不是喜欢抱怨的人。好了，孩子们，这一集《我的小小烦恼》系列，我总是在惹事儿。白杨叔叔就给你讲到这里。故事当中的淘气包用自述的口吻讲述的故事，你也会遇到吗？欢迎你留言告诉白羊叔叔，微信搜索“白羊叔叔讲故事”的汉字，点击关注我的公众微信号，每天都有好听的故事等待着你。我们明天见，晚安。